0: Zwei TV-Junkies im Kampf gegen die Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind
1: parat. Sie sind Watchmen. Ha ha ha!
0: Ha ha! Watchmen! Oh, schöne neue Jingle. Dann haben wir mal Glatt. 2019 herzlich willkommen. Schön, schön. Schön sind wir alle da. Guten Abend miteinander. <lacht> Und das ist wieder gesehen mit... Ah nein, das kommt ja am Schluss. Das ist noch ein bisschen früh. <lacht> ja, wollen wir gerade direkt einsteigen? Ja, voll, Thema haben wir, zwar überhaupt, wir haben zwar überhaupt nichts abgesprochen, kein Vorspruch gar null. Aber hey, das ist 2019. Das ist das Jahr vor der Improvisation.
1: Genau, wir denken, wir machen jetzt mal ein bisschen Freestyle. So richtig so... Ja, also oh, es so ein
0: bisschen Free Jazz-mässig. Du, dann fang ich doch mit dem ersten grad an. Und zwar, seit ich das erste Mal den Namen gelesen habe von dieser Serie, muss ich immer an ein Lied denken von AC Dicey. Achtung. Bender Statch! Bender Statch! Da machst du die
1: Assoziation zu AC dc ja.
0: Okay. Ja, ja. Warum nicht? Ja. ja kann, kann man machen, man, oder? Kann man machen, ja. Muss man nicht, aber kann man. Du hä? Eh? Ja, okay. <lacht> da haben wir ja schon, da haben wir ja schon während der Ferien noch, während der Weihnachts New york ferien haben wir uns schon gegenseitig zu twittert. Mhm, mhm. Äh, ui, 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 ui. Da müssen wir dann drüber reden. Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Über Bandersnatch.
1: Bandersnatch! Ja, <lacht> willst, willst du mit der Serie anfangen oder mit dem TV-Trash?
0: Schwierig. Vielleicht hätten wir uns doch absprechen vorher.
1: <lacht> 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 ja, das kannst du rausschneiden.
0: <lacht> okay, 2019 ist so, von der guten Vorbereitung. <lacht>
1: ähm, genau, Nein. ich schneide alles nachher raus. Ähm... Hä? <lacht> Nein, wir können schon wir können mit der Serie anfangen. Band, Band, heißt das eigentlich Bandersnatch oder Bandersnatch? Weißt, das ist schon mal die erste gute Frage. Ich würde sagen Band to Band. Band Band. Band Bandersnatch. Bandersnatch. Bandersnatch.
0: Bandersnatch.
1: Oder ich würde ganz schnell sagen Bandersnatch.
0: Aber sie sagen doch den Buchtitel mehrere Mal in dieser Serie, in, dieser, in diesem Film. Das stimmt. Weil du schon ich weiß schon einmal, was es ist. Ist es jetzt eine Serie? Ist es ein Film? Was ist es?
1: Interaktive Eigentlich ist es ja ein interaktiver Film. Ein interaktiver Film. Interaktive wenn, Film.
0: Wenn es geht fünf Stunden, das Ganze. Also es alles drum und dran, mit allen Varianten. Oder? Also, haben habe ich gelesen noch einmal
1: Ja, also es, es, es gibt ja diverse so Grafiken im Internet, wo ja jeder Ausgang und so gezeigt wird. Und wenn alles durchspielen will, in Anführungszeichen, hast du, glaube ich, es geht in sechs, sieben Stunden. Wenn man wirklich ja. alles willst, äh, sehen
0: Ich habe vier Stunden damit verbracht, als ich es gemerkt habe.
1: Nein, ich glaube... Da bist, da
0: bist du so dünn irgendwie. Ich bin so Ja, Ich, hab, ich hab wissen, wollte wissen, habe ich irgendeinen Einfluss, wenn ich jetzt statt Cornflakes die anderen Cornflakes nehme? Was hat das für einen Einfluss? Die andere Musik, die andere Schallplatte, die du im Laden
1: Also ich glaube, diese Sache hat im Fall überhaupt keinen Einfluss. Das ist eine reine Spielerei. Jetzt geht das mit den Cornflakes. Das hat... Das, das hat glaube ich gar keinen Einfluss und auch der Soundtrack nicht außer das er glaube ich einfach irgendwo mal im Hintergrund gespielt wird aber auf die Story an sich hat das so viel wie ich weiß keinen Einfluss
0: ich glaube jetzt haben wir schon vorgegriffen. wir müssen glaube ich einmal erklären was Bandersnatch überhaupt ist es ist quasi der neue Netflix Hype also, also sagen wir so das was ich mitbekommen habe so online und so oder über Social Media ist so 90% finden es irgendwie Scheiße und irgendwie 10% finden es mega gut, verteidigen es aber was gleich um ihre Familie eher oder etwas. Das mhm. also ist ein extremer, extremer Hickhack. Wenn man es mal der Hashtag eigentlich, Hashtag «Bandesnatch» <lacht> auf Twitter. <lacht> Dann äh, kann man sich da, äh, ja, kann man gerade mal vier Stunden <lacht> damit verbringen. Das ist lustig. In, äh, in, in,
1: in meiner Filterbubble ist es etwa gerade umgekehrt. Also, bei mir wird es ja. überall abgefeiert und nur wenige das, äh, kritisieren oder finden es langweilig. Das ist jetzt noch lustig.
0: Vielleicht bist du ein bisschen mehr so. Also, ohne es respektierlich zu sein, ähm, ob vielleicht bist du ein bisschen mehr so der dieser nerd drin.
1: Ja, also, wenn ich jetzt von Filterblasen reden, meine ich eigentlich Twitter und dort bin ich eigentlich nicht wirklich so in dieser, so einer Blase drin. Habe nie ganz einmal das Gefühl.
0: Bandersnatch, Snatch, um was geht's? Du, der Simon hat schon angesprochen und ey, du kannst das so gut immer erklären. Ich sage mal so, eben, es ist eine interaktive Serie, ein interaktiver Film im Rahmen von Black Mirror. Und, äh, du darfst das gerne erklären, wie es funktioniert. Du hast das letzte Mal so gut gemacht mit unserem Special, wo wir übrigens immer noch hören Franz und René, Audiokommentar von Simon und von mir.
1: Exklusiv, genau.
0: Exklusiv, Tobi, Watchman.
1: Also, Bandersnatch oder Bandersnatch oder Binsnatch. Ähm, um was geht es überhaupt? Es geht darum, dass du als Zuschauer oder Zuschauerin äh, junge Mensch begleitet ist, der in der Computerspielindustrie Fuß fassen kann. Das heisst, er bekommt ein Jobangebot und hat dann dort die Möglichkeit, dass er ein bahnbrechendes Computerspiel kann programmieren kann es darum geht, dass man ganz viele Entscheidungen treffen kann. Und der Bub, das ist so ein kleiner Freak. Der hat da so ein der Stefan, genau, der hat auch ein bisschen psychische Probleme, der hat auch ein Kindheitstrauma, seine Mutter ist gestorben und ja, dem der ist eigentlich nicht so gesund, dem geht es nicht so gut um. <lacht>
0: <lacht> das ist nicht so gesund. Ja. Das finde ich eine schöne Umschreibung. Das würdest du wahrscheinlich auch beim Norman Bates sagen. Oder? Er ist nicht ganz gesund. Der, der Mann, das was der so auf stellt, kann man durchaus mit dem Norman Bates ver vergleichen. Aber egal, ich unterbricht die Entschuldigung.
1: <lacht> und äh, der Clou dabei ist auch, dass die, der ganze Film ist in den 80er Jahren angesiedelt ist. Also, ähm, Kleider und Gabi äh, Musik erinnert sehr stark an Stranger Things. Und du als Zuschauer kannst jetzt eigentlich den Steven begleiten auf seinem Karriereweg und kannst Einfluss nehmen, wie und ob das Spiel, das auch Bandersnatch heisst, ähm, auf den Markt kommt. Und wie hat es schon gesagt, das Ganze ist ein interaktiver Film. Das heisst, bei bestimmten Momenten wird die Szenerie pausiert und man hat innerhalb von einem kurzen Zeitintervalls die Möglichkeit, zwischen zwei Antworten oder zwischen zwei Weggabelungen auszuwählen. Also zum Beispiel eben kann man wählen, ob man jetzt die eine Cornflakes-Sorte oder die andere oder man geht in eine Platte, du kauft das Album oder jenes. Oder aber... Man kann auch so auch einen bestimmten Weg einschlagen. Geht man mit, mit seinem Vater zur Psychologin oder tut man gescheiter einem Arbeitskollegen folgen, der einem über einen Weg läuft. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, kommt man dann zu einem Ende und ja, muss man eigentlich mit dem Ende leben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man bestimmte Stellen kann zurückswitchen kann, weil man quasi manchmal auch in einen Sackgass reinläuft. Dann bekommt man noch Chance, dass man seine seine eigene Geschichte noch einmal neu kann schreiben kann, respektive neu erleben. Das ist eigentlich so ein bisschen der, der grosse Clou ähm, von dieser neuesten Black Mirror Folge. Ähm, aber es ist nicht wirklich eine Serie, es ist äh, ein Film, äh, ein Fernsehfilm, der eben interaktiv ist und das wird eben momentan extrem
0: gehypert. Ich, ich finde, wenn man es mal rein vom technischen Aspekt da finde ich schon mal super. Ähm, das ist jetzt ein ein Erlebnis, das du jetzt im Kino, wäre es wahrscheinlich schwierig zu Nachvollziehen. Im Fernsehen würde es gehen, wäre aber auch relativ kompliziert. Ähm, da würde wahrscheinlich Leute sagen, ja, wie soll es weitergehen, oder? Ähm, und dann, je nachdem, was die Mehrheit sagt, dann geht man links oder rechts. Aber ich finde, Netflix ist eigentlich wie gemacht, oder einfach eine Online-Plattform ist wie gemacht, für die Art äh, von einem Film. Also, das, wie ja. gesagt, das ist wie ein also Du kannst quasi wir steuern, äh, ob er jetzt Cornflakes links oder Cornflakes rechts nimmt, bis auf etwas schwerwiegendere ähm, Entscheidungen. Ich ähm, das nicht Spoiler an dieser Stelle, aber. Ähm, mhm. ja doch, ich muss da einen Spoiler ausrufen, das kann ich nicht drüber schwätzen. Also, wer man in Bandersnatch <lacht> geschaut hat, hier <da> Pause drücken <lacht> und wir hören uns in fünf bis sechs Stunden wieder. <lacht> <lacht> also, du musst ja einen Punkt entscheiden, ob er seinen Vater soll umbringen soll oder nicht, zum Beispiel. Oder? Mm -hmm. Ja. Und, und einmal ist wie keine Wahl, dann macht das einfach auch. Also es, es variiert einfach und es gibt kleinere Varianten und es gibt mehrere Enden ähm, von, von diesem Film und dann kannst du wählen, ob du zum Abspann gehen oder ob du noch mal weiterspielen möchtest, quasi noch mal einen neuen Anlauf nimmst und wem sie treffen werden, die ersten die ersten paar Entscheidungspunkte werden übersprungen und im Zeitraffer wird zusammenkraft Kraft. Ähm, was wollte ich noch sagen, äh, jetzt wo wir Spoiler rausgerufen haben? Äh, Eben sein Kollege stirbt entweder, oder du, oder du also der Stefan stirbt, äh, oder du gehst mit dem Vater mit, dann hast du plötzlich einen Schwertkampf mit der Psychologin. Also es ist ein bisschen, alles ein bisschen sehr abtreibt Und ich weiss nicht, hast du bei all den Enden, die es gegeben hat, äh, wo du gespielt, gespielt hast, muss man fast sagen, hast du du mal irgendein positives Ende gehabt, dass es <lacht> irgendwann mal gut ausgegangen ist am Schluss?
1: Nein, ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, es hat ja gar nicht erwartet, weil es ist eigentlich im Black Mirror Universum angegliedert. Das heisst, Black Mirror, die haben nie positive Enden. Es gibt immer ein trauriges oder ein dunkles Ende. Und ähm, es also bei mir war es auch ein, ein negatives Ende. Gewesen. Und wenn man den Raster anschaut, der da jetzt so ein online ähm, kursiert, dann gibt's zwar, kann man zwar es, ja an Füge sagen, positives Ende, an ein positives Ende herkommen, aber drauf gibt es ein Trotzdem noch ein negatives Ende. Also man hat jetzt ein bisschen das Gefühl, uh, jetzt habe ich ein Happy End, aber es ist nicht gleich ein Happy End. Aber das finde ich völlig okay, weil es eben ähm, äh, ein Black Mirror-Film ist.
0: Okay, ich, glaube, ich weiss, was du meinst. Es gibt einmal ein Ende, ähm, da dort irgendwie seine Tochter, Jahre später, das wieder aufnehmen und das Computerspiel von programmieren und dann quasi kommt sie in diesen Loop rein weißt du ob du das Ende auch ja gesehen hast.
1: Das kann sein. Nein, aber das, das habe ich nicht gesehen. Nein. Ich muss okay. ehrlich gesagt sagen, ich habe es einmal durchgeschaut und dann war es für mich fertig. Weil gerade, oh ja? gerade bei interaktiven Filmen, das finde ich eben das Spezielle. Wenn ich so etwas schaue oder etwas spiele, dann schaue ich das einmal durch und dann schaue ich mich mit dem abfinden, wie ich mich jetzt entschieden habe. Ähm, also ich gehe nicht schon online schauen, was es für noch andere Enden gibt, aber ähm, ich akzeptiere quasi das Ende, das ich mir selber erspielt oder äh, ent entschieden habe. Darum ist das für mich eigentlich ja. eigentlich abgeschlossen.
0: Also ich habe so lange weitergespielt, bis ich ein Ende gefunden habe, das für mich einigermaßen ja. akzeptabel ist. Und ähm, das war für mich der Teil, der irgendwie, ich weiss es nicht mehr, sein Schicksal, ich glaube, er Schluss endlich auch in, in Klaps, gekommen, aber das Spiel ist, auf dem Markt kam, ein Erfolg geworden. Und eben seine Tochter hat das aufgenommen. Und das ist dann quasi wie, sie hat es dann auch nicht so, aber dort ist dann der Film fertig gewesen. Ja. Also quasi so, liebe so ein halbes Viertel Happy End. Aber, und, und ähm, das ist ja so, so ein Ende, wo ich mich lustig finde, so bei anderen Filmen. Wenn es zwar gut ist am Schluss, aber dann kommt doch noch so ein Funken, oder, irgendwie so, oh, es können doch noch mal irgendwie, das ist auch der halt beliebte Trick in Hollywood, so halt noch einen zweiten oder dritten Teil rechtfertigen. Aber es hätte es ja schon früher gegeben. Ähm, Wäre es dir gefallen? Hast du das gut gefunden? Oder hörst du es den Kritikern, die sagen, Scheiße,
1: alles Kacke!» Also, ich... Ich, 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 ich habe es nicht scheiße gefunden. Es ist... Es ist okay gewesen. Weil... Ich, ich muss es ein bisschen ausholen. Also... Interaktiver Film... Das, das gibt es eigentlich schon lange. Ähm, jetzt ist wo es auf Netflix erschienen ist, wird es natürlich jetzt dermaßen gehypt und alle haben das Gefühl, ähm, das ist etwas völlig Neues. Für Netflix stimmt das und ich glaube auch, weil es auf der Streaming-Plattform passiert, kommen ganz viele Leute in Berührung von so einer Unterhaltungsform, die sie vorher eigentlich noch gar nicht gekannt haben. Aber der interaktive Film gibt es wirklich schon sehr lange. Es gibt zum, zum Beispiel das Projekt Late Shift. Das war ähm, ähm, auch so ein interaktiver Film. War. Der ist sogar in Kino gekommen vor zwei, drei Jahren. Da man sogar äh, mit dem Smartphone per App können abstimmen, wie es so weitergeht. Da hat dann die Mehrheit des Publikums entschieden, wie es weitergeht. Ob es den Charakter nach links läuft oder rechts ähm, Das hat es also schon gegeben. Und das hat eigentlich schon in den 90er-Jahren sind die ersten interaktiven Filme auf verschiedenen ähm, Videogame-Plattformen eigentlich schon veröffentlicht worden. Dann zumal halt recht ähm, pixelig und sehr marginal, aber das Phänomen, dass du etwas spielst, respektive etwas anschaust und dann einfach nur in bestimmten Situationen entscheidest, wie jetzt der Charakter soll wählen soll, das, das gibt es eigentlich schon lange. Also wie gesagt, seit den 90er-Jahren gibt es das und es gibt Online gibt es die interaktive Filme, so Fanprojekte oder auch einfach so, ähm, so uni projekt sage ich jetzt mal. Ähm, die Unterhaltungsform, die existiert schon lange, aber eben jetzt Bannersnatch ist wirklich so bei ähm, Masse angekommen. Und ich glaube auch, dass das. Ähm, da ist ein Markt dafür vorhanden. Ich glaube, das wird nicht der letzte interaktive Film sein, gerade auf Netflix, wo, wo der kommen. Und. Ähm, ich, Jetzt, jetzt mal abgesehen davon, ähm, dass es aber das das schon länger geht, das Genre ich habe «Bandsnatch» aber als okay empfunden. Ich ähm, habe also wenn man es auf Geschichte bricht, ist sie doch recht einfach gestrickt Und wenn man es gerade so vergleicht, vergleicht mit Black Mirror Folgen, kommt sie ein recht unspektakulär der obwohl sie da der Touch hat, aber, ähm, ich glaube, ben Snatch macht sehr viel Wett mit seinem, mit seinem 80s-Look, halt jetzt momentan recht ähm, ja, innen ist, dank Stranger Things. Ähm, und bei mir ist es halt einfach auch so, dass ich schnell bei so interaktiven Filmen, also ich persönlich, ich bin recht schnell draussen, weil also am Anfang fand ich das lustig, gefunden, aber nachher hat es immer wieder so eben plötzlich, oder wird eben der der Fluss wird unterbrochen, wo du nicht wieder entscheiden musst. Und, und ich hätte lieber irgendwie längere Strecken einfach mal zuschauen wollen und die Geschichte einfach weiter erleben will. Aber das, 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 ja, das, das ist ja. Das ist eine persönliche Meinung. Aber um es zusammenzufassen, Bandsnatch ist, ist völlig okay. Ähm, ist wird aber ähm, zu sehr abgehypt. Aber ich kann es verstehen, wer, wer einen interaktiven Film noch nie gesehen hat, finde das sehr faszinierend.
0: Okay. Ja, ähm, yeah. Ich komme auch halt nicht auf so einem Gamer-Hintergrund wie du. Also für mich ist das, ich habe gewusst, dass es das gibt im Gaming-Bereich, aber wirklich in so einem so eine Filmsetting, wo du als einzelner Mensch kannst entscheiden kannst, wie es weitergeht, mhm. ähm, das ist für mich tatsächlich neu. gewesen. Das hat mich schon, vor allem in der ersten Stunde, erst ein, zwei Stunden, hat mich das schon ein bisschen, wo ich ich habe das auch angeschaut, ich habe nicht lange vorher, ich habe vorher nichts darüber gewusst über Bandersnatch, das ist einfach aufgepoppt, das ist neu, ah, Black Mirror, habe ich gewusst, das ist, das ist, das verhebt qualitativ, oder, hat ja auch schon einen Namen mhm. von der Staffel, wo wir auch schon beide gesehen haben, wo wir auch schon drüber geschwätzt haben, hier an dieser Stelle. Darum habe ich das einfach mehr oder weniger äh, trocken, bin ich reingegangen, hab das es schauen, und am Anfang kommt irgendwie so ein Intro, wo dir erklärt wird, wie es funktioniert. Mhm. Und da, also, es ist ein mhm. Moment gegangen, bis ich gecheckt habe, was die eigentlich von mir wollen, dass ich jetzt quasi wie entscheiden muss. Ähm, die Story, da kann ich mit dir überein. Die Story ist jetzt nicht wahnsinnig äh, tief und nicht wahnsinnig äh, gross. Ähm, da ist Black Mirror in einer einzelnen Episode, manchmal mehr tief gegangen. Äh, was mich aber wirklich fasziniert hat, wenn man es jetzt philosophisch anschaut, du kannst nicht nur entscheiden für links oder rechts, du kannst einfach auch sagen nichts. Du kannst einfach keine Auswahl treffen und dann läuft es einfach weiter. Mhm. Es wird dann selber Auswahl treffen, meistens dort, wo der Cursor gerade aktuell steht. Ja. Oder jetzt zum Beispiel Schallplatte A oder Schallplatte B. Äh, da läuft es einfach so weiter. Also im Prinzip ist es wie so, du kannst Schicksal einfach laufen lassen, einfach gar nicht entscheiden. Dann läuft die Welt einfach weiter, ohne dass du es eingreifen Oder du greifst ein, aber es hat dann halt die eine oder andere Konsequenz. Und in diesem Sinn war die Konsequenz einfach immer ein absolut schlechtes Ende für den Hauptdarsteller. Da ist bei jeder Variante, wo ich jetzt zumindest gesehen habe, ist er entweder gestorben oder er ist im Gefängnis gelandet, weil er irgendwie seinen Vater umgebracht hat oder in der Psyche, äh, weil er gefunden hat, ähm Stimme befiehlt mir, was ich machen muss. Ah, und ein kleines ich hässiges gefunden habe ich jetzt gefunden, eine Szene, wo er doch fragt, ja, wer ist denn das, was du, da, äh, das mit mir macht? Gib mir ein Zeichen! Und dann hast du ja können auswählen, Netflix. <lacht> ja. Und dann hast du ihm erklären, Netflix. Und in diesem Moment bist du so noch in diesem Film ja. eigentlich. Ja. Also das war also ein Moment, gewesen, wo mich wirklich, das hat mich wirklich gepackt gehabt. Aber ich muss auch sagen, also mit der Zeit hat es sich dann ein bisschen ausgereizt. Also, ja, das war vorher ein Gag. Gewesen. Ich hab nicht sechs Stunden lang das geschaut. Mhm. Ist einfach, ich habe so lange gemacht, bis mein Wunsch, also das Ende ich ist, wo ich gefunden habe, oh, ja, das ist jetzt okay. Mit dem kann ich leben, abspannen und dann, dann war es das. Ich habe das System äh, verstanden. Ich habe jetzt auch nicht alle Ämter oder alle Varianten gesehen. Ich habe aber jetzt auch die Statistik nie gesehen, die du vorher angesprochen hast. Aber, äh, wenn man jetzt nicht so eine, so eine Gaming-Experte ist, ist das durchaus etwas, von einem noch so einen neuen Aspekt. Also ich habe gefunden, ich habe es das durchaus als innovativ empfunden, jetzt mal für die Grundidee, ja. Mhm. Die, die Ausführung, kann man immer besser machen. Aber ich habe also es so in dieser Form und ich habe es jetzt noch nie gesehen, außer bei Netflix. Ja. Dass ich als einzelne Individuum quasi, wie kann, äh, zwischen A und B entscheiden. Ähm, man, ja, man ist muss sicher auch, ausbaufähig. Wir müssen natürlich auch
1: äh, die, die Meta-Ebene, was sie, wo sie einbauen und wie sie, wie sie, ähm vor allem gegen Schluss die vierte Wand durchbrechen. Das ist natürlich schon ähm, oh. recht
0: was. Schön, die vierte Wand durchbrechen. Ja. <lacht> ah, das muss ich gerade aufschreiben. <lacht> <lacht> Nein, das
1: ähm, das haben sie natürlich sehr schön gemacht, wie sie direkt äh, Zuschauer ansprechen und dann eben auch das Phänomen Netflix äh, mit einbeziehen. Also das hat sie das, das sehr gut gemacht, das muss man zugestehen. Ja.
0: Also, ähm, ja. Bandersnatch, wieso auch nicht? Snatch?
1: <lacht> ja, ist sicher, ähm, also ich kann es empfehlen, trotz meiner Kritik. Es ja. ist ein Erlebnis, ähm, gebt nicht das mal, unbedingt.
0: So, dann kommen wir jetzt zu unserer Lieblingssendung. Simon, du weißt ja, es ist Anfang Januar. Und was kommt Anfang Januar im Fernsehen? Mit was beschäftigen wir uns ab dem Freitag? Zwei Wochen lang, fast exklusiv. Richtig...
1: Die Stripperwege.
0: Genau, richtig. Okay, genau. Sechs Sportclips. <lacht> Die Stripperwege. Ja, ja, Aber ah, das ich, ist noch etwas, was du noch erzählst. Ich, ich, ich habe ja eine Liste, Bachmann,
1: das glaubst du gar nicht.
0: Ulala. Also schnell vorwärts Uhlala. machen. Wir reden natürlich von äh, Ich bin ein Star, holt, holt mich hier raus. raus genau. Besser bekannt als Dschungelcamp, obwohl Juh. das echt ein inoffizieller Name ist. <lacht> Ibess, sagen wir Insider und da startet äh, der Freitag, Aufzeichnungsdatum ist äh, der 7. Januar, hä? wir haben Montag 7. Januar und am Freitag, am 11. startet die 13. Staffel. Ja, unglaublich. Kann das ist die 13. Ja, das ja. genau. 13. Staffel steht hier. 13. Staffel. Äh, wir haben uns also ein Dschungelcamp. Haben wir, letztes Jahr haben wir ein längeres Ding gemacht zum Thema Dschungelcamp, da haben wir glaube alle Gewinner vor allen Jahren irgendwie ja, gegen
1: glaube, wir haben geg 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 gegenseitig gefragt, ob man sich noch erinnern kann, glaube so ich. Genau.
0: Jetzt können wir einfach kurz mal anbeliern, wer eigentlich das hier auch so dabei ist. Genau, und das äh, ob wir die du dich kennst. <lacht> ja. Also einer, den kennen wir wahrscheinlich beide. Also wenn du den nicht kennst, dann wäre ich enttäuscht, Tommy Pipo macht mit.
1: Ja, sicher, das ist die Synchronstimme ja. vom Alf.
0: Richtig, genau. Und ich kann also es immer noch
1: nicht glauben, äh, dass der in diesem Camp ist.
0: Er ist sogar der älteste Teilnehmer bis jetzt im Dschungelcamp Deutschland. Schon? Er ist irgendwie 77 oder 78, er ist, ist recht schon ist im ein Alter, ja, der Tommy Pieper. Okay. Dann macht mit der Bastian Jota. Keine Ahnung.
1: Der ist irgendwie ähm, Adam sucht Eva. Müssen, genau. So eine moskau Ich
0: sehe es nur wegen, wegen Dings da wegen Wikipedia. Äh, genau, Reality-TV-Darsteller. <lacht> Adam sucht Eva und die Jotas mit Vollgas durch Amerika. Scheinbar auch mal gave. So eine Reality-Soap für so die okay. Geissens. Dann Chris Töpovin.
1: Der ist irgendwas mit gut bei Deutschland im Kopf. Der ist Sehr irgendwie, gut. Der ist irgendwie ausgewandert, aber. Was hat denn hat der Disco auf da? Oder?
0: Das, das kann er nicht sagen. Ähm, genau, dann haben wir mitgemacht bei «Das Sommerhaus der Stars» «Kampf der Promi-Paare». Da steht allerdings nicht in welchem Jahr. Nehmen mal an, das Jahr war es. Dann haben wir Domenico, Domenico de Chico. Chico, Chico, Chico Doro. Ja. Domenico de Chico. <lacht> ja, ich, ich tippe da auf «Bachelor» irgendwas so etwas. Richtig, die Bachelorette. Uh. Und Bachelor in Paradise. <lacht> okay. Dann kommt eine, die kenne ich von Promi Big Brother. Evelyn Bourdecki Das ist eine Blondine? Eine Blondine mit der Stimme von der Verona Feldbusch. So musst du dir die vorstellen. Okay. Überschminkte Lippen, rote überschminkte Lippen, jung und ähm, ja, wie sage ich es jetzt nicht?
1: Eine typische Wetterfee.
0: Ja, das kann man so stolos Ich glaube, was steht da? Uh, ihr Beruf ist Reality-TV-Kandidatin. Ja, wir
1: sind alles Reality-TV-Kandidat. Sie
0: war Reality ja, gerade mal ja. Bachelor-Kandidatin ja, und natürlich. Bachelor in Paradise. <lacht> Dann Giselle Oppermann. Giselle Oppermann? Das ist irgendein Model, oder? Richtig. Du sagst, hast du hast die Liste
1: vor dir. Du bist gut. Nein, ich bin auch ein super Fernsehkind.
0: Du hast bis jetzt alles zu, äh, zuordnen können. Äh, bis jetzt habe ich nur einige zwei gekannt. Durch äh, Tommy Pieper und Budecki. Äh, sie ist Kandidatin bei Germany's Next Topmodel». Voilà. Das ist schon der Welle im Jahr. Dann haben wir Sibylle Rauch. Oh, uh, also Sibylle Rauch. Irgendetwas
1: mit, mit Sex. Äh, äh, sogar, nein, sie ist sogar eine oder?
0: Richtig. Gut. Ob sie es noch ist, weiß ich nicht. Aber da steht Erotik und Pornodarstellerin. Komma, Schauspielerin. Sie hat bei Eis am Stil mitgemacht. Ah! <lacht> Dann haben wir Doreen Titel. Doreen, Doreen. Doreen, das also ist eine Frau. Doreen Titel. Kenne ich nicht. Der kennt wirklich niemand. Das ist eine Schauspielerin, bekannt aus Mädchen, Mädchen 2. <lacht> Was, was um, das 1 da, ja, um <lacht> Und das 2! Und da hohem ist da hohem, der hat sie offenbar auch mitgemacht, was immer das ist. Ja, das
1: ist ein ähm, bayerische Daily Soap.
0: Tatsächlich, eine Fernsehserie des Bayerischen Rundfunks Abkürzung D.I.D. Did. DIT. Fast wie GZSZ. Dann haben wir Sandra Kirasis. Oh, oder Kirasis. Das, das weisst, das weißt nicht. Weisst, warum es nicht weiß? Ich hat's auch nicht gewusst. Es kommt aus dem Bereich Sport. Es ist immer, ah, immer noch eine Sportlerin dabei. Und zwar, äh, ist sie Pop-Olympiasiegerin 2006 gewesen.
1: Ja. Okay.
0: Sport, Olympia, winter -Olympia, das ist schon mal drei Gründe, wo ich die, nicht <lacht> <lacht> kennen kann. Dann haben wir der Felix van den Dewe, oh No Gott. Felix van Deventer. Deventer. Winter.
1: Ah, warte, das, das ist irgendein. Das ist ein Schauspieler. Ist schon richtig. Ähm, Von wo kennt man ihn? Er ja, hat das gesagt irgendwie Marienhof, unter uns. Oder, oder irgendwie ja. äh, GZSZ. Jawohl! Wirklich? Ja, perfekt. Ja. Ich habe im Fall schon das leben.
0: <lacht> Und äh, <lacht> noch zwei haben wir. Das eine ist der Peter Orloff. Den kenne ich.
1: Peter Orloff. Mm -hmm. Ja, das ist spontan hat er gesagt, irgendein ähm, schauspielerin Horrorfilm, aber das ist der
0: <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja, nein. Äh, Carlo. <lacht> Boris, der Boris Karloff, der ist es nicht. Ich <lacht> war sehr gut. Aber ich glaube, der war leider nicht <lacht> Nein, das ist schon lange weg. <lacht> aber das war gut, wenn man so einen Dummi gäbe. So ein Dracula-Darsteller. <lacht> ja. Weißt, du,
1: wie, wie beim lorient auch alle sagen ihm, du bist im Dschungel, du kannst Masken Maske schon abnehmen.
0: Welche ja. Maske. Maske? Maske wollen Maske? welche Ah, herrlich, habe ich am Weihnachten wieder Dings gesehen. Ey, ist das Papa am Deportus. Und er sagt, mein Name ist Loser. Ja, ich, kaufe ich kaufe ihn ein. ein. Also, der Peter Orloff... Ist ein Hilfenzopf. Deutsche... Ich kann einen Hilfezopf backen. Der Peter Orloff ist natürlich ein deutscher Schlagersänger. Was? Wirklich? Jawohl, Schlagersänger, ja.
1: Also das ist der mit der Dauerwelle da. He?
0: Ja. Und dann hat er auch noch einen neuen Film gemacht, und zwar 1971, die tollen Tanten schlagen zu. Und 1974, zwei im siebenten Himmel. Das hast schon richtiges deutsch. gesehen, im siebenten Himmel. Okay. Die tollen Tanten schlagen zu. Ich hoffe, das spaltet mal Schleifatz.
1: <lacht> ja.
0: ja. Das war's noch. Ähm, gut, das ist das gesehen. Und jetzt haben wir noch Leila Lowfire. Ah das ist
1: das ist die, äh, die die äh, hat die nicht ein Podcast sogar die die sex, mit der so eine sex Podcast. Ähm, Jawohl. Gell? Stimmt. Ja ja. 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 ja,
0: ja, Ich bin am gerade, gerade am Lesen. Gerade am Lesen. Ja. Parallel tun <lacht> ich noch Podcasts losen, weil <lacht> Unseren eigenen ist mir am gesagt langweilig. Ähm, genau. Äh, Leila Lowfire ist eine deutsche Podcasterin, Model und Schauspielerin. Ja gut, Model und Schauspieler sind alle
1: ja,
0: mir auch. Ähm, weil sie über eine ausgesprochen große und natürliche Oberweite verfügt. Ich glaube, das hat sie selber geschrieben. Das ist Wikipedia. <lacht> also, da. das Wurde sie zu einem gefragten Aktmodell? Und der hat echt die Brust sagt sie. Und der Podcast heißt Sexvergnügen. Ah, und nein, besser als Sex. Entschuldigung, heißt er jetzt? Bitte nicht lose, lose bitte in unsere. Wir haben auch Brüste. <lacht> Einfach nicht so grosse wie Lena Lowfire. Also können wir uns auf diese Dame freuen, wenn es der berühmten Duschszene kommt.
1: Mit Im dem Camp. Tommy Pieper. Also ich glaube ja...
0: Oh, oh nein, <lacht> mit dem Alf. <lacht> oh nein.
1: Wer die nicht gewinnt und wer der Tommy Pieper durchhaltet, der, der gewinnt der Tommy Pieper, würde ich jetzt
0: mal sagen. Ich glaube, dass durchhaltet. Ja, wahrscheinlich wird es wieder etwas sein, wo wir alle nicht mit rechnen. Ähm, jemand, weißt, wo, wo der im, im Lauf vom Dschungelcamp merkst, das ist eigentlich ein guter Mensch. Oder? So eine, er hat das rechte Herz am richtigen Fleck. wie geht der Spruch? Ähm, keine ja, Ahnung.
1: Das Herz, das Herz am richtigen Fleck.
0: Das Herz am richtigen Fleck, dankeschön. Ich tippe auf Evelyn Bodecki.
1: Wir werden es sehen. Wir, Wir das Apropos ja. Trash. Ja. ja. Ich bin, äh, bin ich auf meinem Sofa gehängt und ähm, habe so ein bisschen durch die TV-Landschaft durch. Ähm, zappet, weil ich, das, ich mache ich das halt mal gerne so zappen und dann bin ich ähm, das ist am Donnerstagabend nach der 10 ist das gewesen, bin ich plötzlich auf RTL 2 bleibe und dort ist gelaufen ausgezogen die Stripper WG
0: <lacht> Hä, aber ist das nicht unlogisch, muss es nicht eingezogen heißen wenn es ein WG ist Nein, irgendwie Nein, ist sie, ja sich ja. sie sind ja nicht eingezogen, oder?
1: Ja, aber sie ziehen sich ja aus, weil sie Stripper sind.
0: Ja, aber es hat ja so ein Wortspiel sein, ausgezogen vorweg, weisst du, ausziehen, aus einer Wohnung, Ausziehen Kleider ausziehen.
1: Aha, also.
0: Aber es ist ja. ein bisschen das falsche, falsche Bild. Egal, weiter. Auf,
1: auf jeden Fall, in dieser Sendung geht es darum, also es ist so eine ähm, ja, Re Reality-Doku, Daily Soap mit Leihendarsteller und es ist einfach so zum Fremdschämen. Es ist furchtbar. Also die Typen dort, die Stripper, weißt du, also wirklich so, wie man sich die so vorstellt. Also wirklich, also nichts gegen das Metier Strippen und gegen die Menschen, die es beruflich machen, aber die sind dort einfach so wirklich so mit leerem Kopf und Aufmerksamkeit gepumpten Muskeln und Tattoos und also wirklich so, also hast, hast du das Gefühl gehabt, du schaust gerade Bachelorette oder so und die, die haben so schlecht gespielt und dann sind die irgendwie, die Geschichte ist so darum gegangen, dass die jetzt in Mallorca so einen Auftritt haben dann sind die, ich glaube, das dritte Hoch nach Mallorca gereist, aber die Freundinnen, die auch in Wege leben, die sind noch dort geblieben und und die Anger sind auch auf das Major-Gabu und dann sind die Freunde mitgekommen, und hat das Zoff gegeben, wo der Anger irgendwie mit der anderen geflirtet hat. Und, und, und die Dialoge, weißt du, ist so im Sinn von. Ey, ey, Alter, ey, ey, ich hab, ey, ich hab doch nichts gemacht. Was, was machst du jetzt? Was machst du mich an? Ich hab doch nichts gemacht. Ich hab doch nichts gemacht, ich hab doch nichts gemacht. Also wirklich. Ähm Trash pur. Aber ich konnte es, ich habe es nicht fertig schauen. Das wirklich weh da. Es, es ist wirklich ganz schlimm. Es verwundert mich auch nicht, dass es so spät kommt, ähm, weil auch kein Soul dort auch irgendwie reinschaltet. Rein, äh, Und ich weiß auch nicht, ob, das, ob es das schon mal gegeben hat. Ich glaube zwar, das ist auch ziemlich neu. Aber ja, wenn ich wirklich mal 10 Worte lassen lassen, alt die 4. Ab 10 auf RTL 2, kommt ausgezogen, die Stripper wegen Ganz helllicher Trash, aber lang Halt ist, halt ist das auch so nicht aus. Wirklich nicht.
0: Unglaublich. Ja gut, ich verliere noch viel Wort drüber. Ich kenne es nicht, ich habe es noch nie gesehen. Und äh, nach deiner Beschreibung habe ich auch keine, <lacht> <Nicht>. <lacht> keine Lust, das zu schauen. Nein, weil äh, irgendwie eine grosse Brüste, äh, kann ich auch sehen, da muss ich nicht Fernsehen schauen. Dafür. Ähm, gut, äh, ja. Egal. Weiter im Text, ähm, wir kommen <lacht> zu der nächsten Sendung oder Serie. Was haben wir noch, ähm, auf dem, der Liste?
1: Du hast doch mal, ähm, irgendetwas über, ähm, über Tradle-Sendungen erzählt. Du hast doch irgendeine Tradle. A Tradle? A Trudel.
0: Trudel. Sie, haben,
1: Sie haben eine Tradle-Sendung gesehen.
0: Ja, also ich bin einfach, es äh, gibt ich das gebe jetzt einfach offen zu, he? ich bin grosser Fan, äh, natürlich von deren. Von, Deren die im deutschen Fernsehen. Bares für Ares. Ich es zu. Ich schau's. Also, es ist nicht jeden Tag und auch nicht jede Woche, aber wenn ich beim Idorezeppen dort hängen blieb meistens ist es für diese blöde Zeit zwischen sieben und acht, wo nicht wahnsinnig viel Schlaues im Fernsehen ja. kommt. Ähm, und Tagesschau eine halbe Stunde, das ist jetzt auch, so. Also da schlafst du ja, da ja Stehende ein. Ähm, wo, 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 läuft das? Also, eigentlich kommt's ja am Nachmittag im ZDF, also im richtigen, 8. Auf Neo genau. Und so oben am 7. bis am 8. kommt es nochmal auf ZDF Neo. Ja, also,
1: genau. allerdings ja, die gleiche
0: Folge, ja. die schon am Nachmittag im ZDF gekommen ist. Also, ja. es ist keine neue Folge. Aber, ich, 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 ich weiß nicht, dass irgendwie, klar, wenn es irgendwie so Schmuck versteigert das interessiert mich nicht, dann sap ich meistens weiter. Aber, aber es ist allein die Typen, die, ähm, die, die, nein, die, Auktionator, wie heissen die? Auf also die, die das Zeug steigern, die Händler. Schon die Charaktere um, sind schon großartig ja. oder? Da ja, haben wir zum Beispiel, ja. äh, jetzt vom Zuschauer aus gesehen, links aussen ist, ist der Waldi, hä? Das ist so da einer so, mit so, einem, mit so einem, Kölner Akzent. Das hat immer, ja gut, 80 Euro, je bist für das Dialog. <lacht> «Mei, da aber auch nicht, damit ist es ist schon gut bezahlt!» <lacht> <lacht> Und Dann haben wir rechts raus, aus der Sicht von Zwischenabrisch, so ein kleiner, dicken, mit Brüllen, ein bisschen älterer Herr. Ähm, der kommt irgendwie von, von Bayern, glaub oder? Das ist so. der mit dem Hosenträger, oder? Das ist der mit dem Hosenträger, Ja, der Luki. Der Luki. Ja. <lacht> und äh, der Lucky, der redet immer so ganz schnell und aufgeregt. Ja gut, ja gut, das ist wunderbar, das ist wunderbar. Das habe ich schon gesehen, das ist super. Ja, das ist wunderbar, das ist wunderbar. <lacht> der dreht immer fast durch. In der Mitte ist so ein äh, Herr aus Österreich, so die Haare und ich muss sagen, ich muss eine ganz behäbig an diese Sachen an und schau schaut sich immer an und ja gut, schauen Sie das mal an. Ja, da hat schon einen ender an und schnacken ab, aber ich würde mal sagen, ich gebe 100 Euro oder <lacht> Wunderbar, wunderbare Charaktere. Und dann natürlich auch, äh, du musst ja vor den der Händler gehen, du musst ja zuerst quasi äh, zum Moderator gehen. Hier der Koch mit dem Zwirbelschnauzt oder, heißt äh, heisst der Lichter?
1: Ah, genau, ja, ja, ähm. Genau, und
0: von dem musst du ja dat Händlerkärtchen, musst du zuerst go. Ja, genau. <lacht> holen. Und das bekommst du nur, wenn A, das, was du bringst, einigermaßen eine Rarität ist. Also, du kannst immer mit einem alten Cola-Glas kommen und das Gefühl haben, äh, Simon, äh, ist Cola-Glas ist jetzt irgendwie 1000 Euro wert. Ähm, <lacht> dann sagt er dir, na ja, gut. Dann hat er so einen Experte, der es anschaut und sagt, hey, Simon, äh, die Star Wars-Figur ist vielleicht schon auf aufgemacht. <lacht> und rum ist sie nicht 100 Franken wert sondern vielleicht nur 10 Franken und dann musst du sagen ob du das trotzdem verkaufen wird und äh, du, du Moderator entscheidet dann ob du das Händlerkärtchen bekommst wenn du das Händlerkärtchen bekommst dann darfst du erst auf ins Zimmer zu der zu der zu der Je nachdem, äh, das Fell über die Ohren ziehen, oder, äh, du ziehst in das Fell über die Ohren. Und das ist ja spannend an der Sendung. immer so, weißt verschiedene Leute, die kommen, mit verschiedenen Sachen, mit so, mit so, mit so Schrott, mit so Trödel, oder? Und dann, äh, die Leute, wie sie sind und ihre Strategie, und dann, bekommst da du, ja du quasi einen Richtwert mit auf den Weg, bevor du raufgehst. Also, du kommst jetzt mit ihrer Star Wars-Figur, <lacht> und dann sagt dir der Experte, ja, 20 Franken. So. <lacht> Jetzt musst du ja noch versuchen, das möglichst teuer zu verkaufen, oder? Logischerweise. Mhm. Und die Hände man so weniger möglich zahlen, und das ist immer ein bisschen so eine interessante, eine interessante Geschichte. Und, und äh, einfach, also, ich würde zehnmal lieber, äh, das schauen, als ich irgendwie die Stripper wg Es ist zehnmal interessanter, und manchmal lerst du vielleicht sogar noch etwas über die Sachen, die sie dort, die sie ja. dort präsentieren. Ähm, aber klar, auch das ist natürlich kein... Äh, keine kriminell preiswürdige sendung also äh, was ist das? keine hochkultur will, das sind auf arte ausgestrahlt mit geilen untertiteln aber äh, ja
1: also ich, ich muss sagen ich kenne, ich kenne die sendung auch, mhm. ich, kenne die auch. ich habe ja regelmäßig geschaut oder schau es ab und zu auch noch regelmäßig die ist so schön zum abkommen irgendwie nach, nach dem feuer ab so ein zum konsumieren und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe oder nicht, aber ich bin ein sehr grosser Fan von so Trödelsendungen. Und weißt du, wenn es das, das überhaupt hat angefangen, der Boom mit diesen Trödelsendungen?
0: Also jetzt der aktuelle Boom?
1: Ich, das ist ja, also, das es die erste Sendung überhaupt war. Also,
0: ja, ich weiss, auf was du ansprichst. Das ist so Im bayerischen Fernsehen gibt es schon seit 100 Jahren irgendeine Sendung, gell?
1: Also, es, wo ne, also, ich bin mit dem Thema eigentlich reingekommen. Also, ich glaube, ich bin zwar ziemlich sicher, dass es so die erste Trödel-Sendung war. Und zwar ist das, im WDR ist der Trödel-King Roland Beuge <lacht> gelaufen. das ist ab dem Jahr 2010, 2011, ist, ist der immer ja. gesendet worden. Und das war eigentlich der erste, der <lacht> zu den Leuten ist gegangen ist und denen geholfen hat, bestimmte Sachen zu verkaufen. Und, und das sind ganz unterschiedliche. Ähm, Typen sind vorgekommen. Da hat es so mal einen gegeben, der hatte, äh, Star Wars-Figuren zum Verkaufen. Und der, der, der Roland Beug ist dann zu dem heim. hat die eingepackt, du bist näher zu anderen Händler und, und hat im Internet recherchiert. Du hast das näher alles zu Geld gemacht. Oder ähm, ist, ist ähm, zu einer älteren Frau heim und hat äh, Möbel rausgenommen. <lacht> ja, Star
0: Wars-Figur verkauft. <lacht> In den 70er Jahren. <lacht>
1: Und hat das dann auch zu Geld gemacht. Und das ist eigentlich das Grundprinzip, gewesen, das Grundgerüst von dann, von dann anderen Nachfolger. Und der Trödelkind, der Roland Beuge der hat, dann, ähm, der hat dann aufgehört oder müssen aufhören. Und ich weiss eben nicht mehr so genau, warum. Scheint es, ich ja nicht mehr zufrieden gewesen, wie... wie ähm, wie bei den Dreiarbeiten, einfach bestimmte Situationen sind sie dargestellt worden. Also man hat, glaube ich, auch so ein bisschen in die, in die reality soap reindrücken und bestimmte Sachen vor der Kamera zwingen Und das Resultat war eigentlich nicht, dass er aufgehört hat. Und dann ist RTL, respektive RTL 2, mit dem, mit dem Trödeltrupp Und der Trödeltrupp, das sind ja die drei Typen dann, Respektive am Anfang war es immer nur einer. Auch, der hat gleich wie Roland Beugen in bestimmten Haushalt und hat einfach auch wie, das gleiche Prinzip übernommen hat Sachen verkauft. Und dann ist es aber dann, ich sage jetzt mal, ausgeartet und dann ist eigentlich der Trödeltrupp, sind die nur noch ähm, das dritte unterwegs unterwegs und haben immer so Familien besucht wo, wo so chli, sagen wir mal, es messy problem hei gehauen, und hei näher dort geholfen, irgendwie alte Garagen aus, aus, rauszuraumen, oder, oder ganzen Hof, irgendwie, versucht, zu verkaufen, zu Geld zu kommen, und, und dort hat's dann angefangen, dass, dass die, die Trödl-Sendung auf, auf, ähm, psychologischer si ward, also, sie dann, ähm, also, wenn du heute so näher Trödl-Trupp schaust, geht es eigentlich nur noch um, um zerstrittene Familien, die ein psychisches Problem haben, wo, wo, wo die Leute nicht loslassen können von, von den und, ähm, und Ich vermisse das sehr, den, den, den alten Trödel-King. Dort ist es wirklich noch um die Sache gegangen und heute bei diesem Trödeltrupp, wo es gibt noch, glaube ich, andere Ableger, ähm, geht es wirklich darum, ähm, mit, äh, mit viel Emotionen äh, eine äh, zu erreichen. Und darum finde ich auch wieder Pares für Rares so schön. und Dort geht es eben auch nur um, um das Produkt. Oder? Manchmal sind es auch ein bisschen Menschen aber es geht um das Produkt, ähm, die wo, wo dort so, äh, verkauft werden sollen. Aber sonst so, so finde ich immer sehr sehr spannend. sehr, sehr spannend.
0: Es gibt auch noch die Superhändler, vier Räume, ein Deal auf Ach, genau. Da genau. kommst du eben mit deiner Star-Wars-Figur und dann kannst du in vier verschiedene Räume gehen. Dort hat es vier Händler und jeder gibt dir eine Schätzung. Ab, oder respektive bietet dir etwas an. Und du ja. musst dann entscheiden, in welchen Raum das du willst. Aber du kannst nur einmal in jeden Raum gehen. Also wenn du im vierten Raum bist und da gesagt hat, nein, dann ist es vorbei. Also dann musst du musst auch ein bisschen, musst ein bisschen halt ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, ja, halt ein bisschen auch ein bisschen, äh, jonglieren und ein bisschen überlegen dabei. Oder? Wenn du im ersten Raum bist und dann sagt, ich gibt dir 50 Stutz und im zweiten Raum sagt, ich gebe dir 40 Stutz dann musst du überlegen, gehe ich noch in den oder vierter Raum oder akzeptiere ich die 40 Franken? Ähm, zum ja. Beispiel. Das ist etwas, was ich nur einmal, zweimal kurz gesehen habe, nicht wirklich groß Und dann zum Thema, die älteste Sendung, habe ich etwas gefunden. Und zwar gibt es die Sendung, die Sendung Kunst und Krempel im bayerischen ah, Fernsehen. Ja, klar, sicher. Ja, 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 natürlich. Ja, und, ja stimmt. Und das stimmt. ist die älteste Sendung. Muss ja äh, auch so an einen Tisch herkommen, genau. Gell? Aber dort kannst du dir nur schätzen lassen und nicht, also nicht verkaufen. Genau. Ja, dir nur, was es wert ist.
1: Stimmt, stimmt, ganz genau. Und
0: ja. äh, die Sendung gibt es seit 1985, also das ist mit Abstand wahrscheinlich die älteste Sendung. Ja. Äh, ja. Und das Original ist aus England, aus von der BBC und wahrscheinlich sogar aus den 70er Jahren. Also, 1979 steht da von der BBC, ja. Antique Roadshow. Okay. Ähm, genau, das noch zu dem. Um, Watchmen, ja, da lernt man etwas. Da lernt man etwas, he? Nicht nur bei Dröglisch <lacht> <lacht> shows Auch bei uns <lacht> lernt man noch etwas. Äh, du hast schon ja gerne eine ganze Haufen Serien bei dir auf der Liste, die du willst, äh, noch rasch kurz ansprechen. Oder?
1: Ähm, ich hatte noch ähm, etwas äh, TV-mässiges.
0: TV, okay. Also, zwar, dann äh, erzähl.
1: Ähm, Rossins Fettkampf. Lecker schlank mit Frank. Cabo mhm. Eis. Läuft am 4.8. am Donnerstag. Also <lacht> der Rossin, also der kennt man ja, oder? das ist der Star-Koch. Ne?
0: Der Frank Rosin, ja. Yeah.
1: Genau, der geht Restaurants retten und hilft der Küche und so. Und er und hat gesagt, ich, ich, ich hatte den Überblick schon gar nicht mehr ab diesen Kochhilf-Shows. Aber das ist schon nicht das Thema. Also, jetzt, hat der, jetzt hat der eine eigene Show und dort geht es darum, dass er zusammen mit einem Team abnehmen will. Und das Team tritt gegen ein anderes Team an, mit einem anderen Typ, wo ich seinen Namen nicht weiss, und ich glaube, der ist auch so Koch. Ja, genau, der ist auch Koch. Franzi steht hier. Irgendwie aus einem... Irgendwie auch so einer Koch und so. Und, ähm, und das, Prinzip, das Prinzip ist auch so, dass, dass sie... Also es hat zwei Teams, und in jedem Team bekommt jedes einzelne Mitglied eine bestimmte Diät versetzt. Und die müssen sie näher eine bestimmte Zeit durchziehen. Und der, der Frank der hilft dem ähm, beim Kochen und am Schluss wird natürlich mit ähm, jedem Einzelnen gewagt und am Schluss gewinnt das Team, das meiste ähm, meisten hat abgenommen hat. Jetzt, äh, ähm, ich hasse wirklich, ich hasse die sendiger. Ich finde, Biggest Loser zum Beispiel ist etwas yeah. vom, vom Degeneriertesten und Peinlichsten. Und ich, ich, die Menschen sollten man eigentlich schützen, davon, dass sie bei solchen Sendungen wirklich teilnehmen. Es ist wirklich, es ist wirklich zum Kotzen. Ich finde es wirklich ganz unterste Schubladen, wie man, wie man mit, mit so Menschen, wo vor allem, weißt, die meisten sind wirklich krank. Oder? Die, 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 die sind krank, oder? die brauchen wirklich Hilfe. Und, und die werden dort vor laufender Kamera gequält, irgendwie mit, mit Sport und so. Und ich finde es wirklich degeneriert, wirklich zum Kotzen. Aber bei, bei Rosine hat es mich eigentlich wundern, ich... Dieser Typ eigentlich mal, ich, ich mache da noch gut. Das, das ist zwar eine Schnurri. aber ich, ich mache einfach gut. Ja, habe dort einfach mal jetzt reingeschaut, weil es mir es wundern Und klar, die Sendung funktioniert eigentlich vom Prinzip her genau gleich, wie die anderen auch. Aber man muss wirklich sagen, sie ist nicht despektierlich. Sie nehmen Rücksicht auf die Kandidaten. Und vor allem, man merkt auch, wie der wie der, äh, Frank wirklich hinter, hinter diesem Projekt steht und wirklich selber etwas will Also das, das, das merkst du auch, wie, wie er reagiert, wie er mit, mit, äh, mit den Personen ähm, interagiert. Natürlich, ähm, ich kenne das persönlich nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber es kommt für mich als Zuschauer sehr plausibel rüber dass der das wirklich ernst meint. Natürlich hat es Witz und Klamauk dabei, aber dort geht es wirklich um die Sache und die Kandidaten sind im Vergleich zu den anderen Shows nicht so, in, werden nicht so einfach ins, ins kalte Wasser geschossen und mit der Kamera drauf gehalten, weil sie verdammt verschwitzt, irgendwo fast keine Ahnung, zusammenbrechen. oder so kommt zwar auch vor, aber es ist, die Kamera ist sehr zurückgehalten. Es ist mehr wirklich dokumentarisch und nicht so plakativ wie bei, bei den anderen Sendungen.
0: Okay, ja, ähm, yeah, ich habe das mal Vorschauen so und Trailer, ich gesehen, aber das hat mich überhaupt, so gar, gar überhaupt nicht interessiert, irgendwie, weil ich genau, wie du gesagt hast, es mich total abschreckt und äh, verabscheuenswürdig finde, da eben der Biggest Loser ist ein Stichwort gefallen, ich finde das etwas vom, mhm. vom Schlimmsten, was Privatfernsehen mhm. hat. In den letzten, vielleicht 10, 15 Jahren, ähm, da werden ja. irgendwie Menschen lächerlich gemacht und, und vorgeführt auf die schlimmste Art und Weise. Also, ja. Schwiegertochter gesucht in extrem. Also, das ist wirklich ja. eine ganz furchtbare Sendung. Von dem ist es mich nicht interessiert, aber äh, wenn du das so beschreibst, dann das ja so, als wäre es einigermaßen als würde man diesen Menschen einigermaßen ihre, ihre Würde lassen und, äh,
1: ja, Ihr also, Menschenrecht ja, ja, das...
0: zugestoßen. Ja. Das ist schon viel heutzutage. Ja, genau. Dann kommen wir doch zu etwas Lustigem, hä? Lustig ist immer ja. gut. Und zwar genau. ähm, gibt es jetzt auf Netflix gibt's jetzt den Conan Without Borders. Ähm, das ist der Conan O'Brien. Über den Mann haben wir auch schon geschwätzt im Late Night Special. Bekannte Late Night Show Moderator aus den USA. Und der macht immer wieder so Lambda Specials. Man ähm, sieht wieder Stefan Raab, wo er einmal in New York war, ist eine Woche, und aufs New York gesendet hat. Aber ich behaupte jetzt einfach einmal, äh, der Stefan Raab hat das nicht erfunden, sondern hat sich, sagen wir mal so, vom Conan O'Brien inspirieren lassen, weil der macht das schon ein bisschen länger. Und jetzt haben wir vier von diesen Specials, von diesen, äh, Late Night Specials kann man jetzt auf Netflix schauen. Er war äh, einmal in Kuba gewesen. dann war er in Südkorea gewesen, mit einem Kurzbesuch in Nordkorea <lacht> in Italien war <lacht> er und in Mexiko und vor allem eine äh, Sendung in Italien möchte ich also wärmstens ans Herz legen. Also wenn man mal ein Tag gehabt wo es wirklich mies gegangen ist, wo schlechte Laune hast, einfach so Bananen hocke und einfach irgendeine Conan Without Borders heisst auf Netflix und aus Italien schauen und er hat auch wieder gute Laune. Ähm, er, macht das, er macht das gut, äh, äh, Conan O'Brien, weil er, er tut zwar die ernste Seite von so einem Land oder die oder kritischen Sachen ansprechen und besprechen, aber es ist trotzdem lustig, es ist unterhaltsam. Ähm, und, und, und er geht voll rein. Also, er ist nicht einer, der da steht und von aussen quasi auf die Leute schaut. Ähm, so wie im Zolli, oder? Kleine schauen. Also, was sind das so für Leute, die Kubaner? Sondern er ist mit drin, er macht mit, er gibt sich rein, aber immer aus seinem Blickwinkel als Amerikaner. Und er wird das auch immer ansprechen. Ähm, es gibt auch noch eine Folge in Haiti, genau, die wir auch noch ansprechen. Die habe ich vergessen. Die ist auch grossartig. In Haiti zum Beispiel haben sie keine Taxi, sie haben so, so Wagen, so, so kleine Busse, wo farbig angemalt sind, mit irgendwelchem Motiv und dort kannst du mit denen Bus für wenig Geld rumfahren. Dann hat er so einen Zeichner aus Haiti überredet, dass er ein Porträt von vom Conan malt und quasi das Auto der Bus mit seinem Gesicht anmalt und dann versuchen sie Leute, äh, versuchen sie Leute zu bereden, dass die mit dem mitfahren kein keinem mitfahren, bis er sagt, oh, das ist gratis, for free, for free. Und dann können sie plötzlich alle und so, also wirklich großartig. In Italien da reist er mit einem Kollegen aus seiner Show umeinander. und da macht er einfach nichts anderes als er macht der kollege auf die ganze Zeit fertig, weil der, der, der behauptet immer, er, aus, er kennt sich total aus in, in Italien. Er ist schon x-mal in Italien. <lacht> Der Kollege ist immer die genau gleiche Strecke gefahren, immer an den gleichen Ort gegangen und, und er nervt immer alle eben in, in Amerika bei den Kollegen in der Show, wenn er von Italien erzählt und er sieht so, fast schon ein zweiter Italiener und er kennt sich so gut aus. Und der Kohn sagt einfach, hey du bist Amerikaner, du hast keine Ahnung von Italien und dann gehen sie zusammen auf Italien und <lacht> er nervt den ganze Zeit einfach hochnehmen. Natürlich immer auf eine, auf eine gute, auf eine lustige Art. Aber das ist so unterhaltsam, also ich kann es wirklich noch äh, allen ans Herz legen, äh, die, die Lander-Specials äh, von Conan O'Brien äh, eben jetzt auf Netflix. Ähm, und das äh, wirft noch quasi einen äh, weiteren Anker. Es gibt noch andere, so lustige Reisereportagen, die man durchaus mal empfehlen kann. Ich weiss nicht, Simon, ob du die Links kennst, Kesslers Expedition, mit dem Michael Kessler. Kennst du ihn?
1: Ähm, also, ich kenne ihn, und der Name sagt mir etwas, aber ich habe ihn noch nie gesehen, glaube
0: ich. Er ist von T Switch Reloaded, hat auch viele Figuren ja. gespielt. Ähm, er ist auch bei Manta Manta, oder? Bei Manta Manta hat er in der Stiefel pinkelt, genau. Bei genau. Pastefka <lacht> wird er immer von vom Basi ein Pasefka äh, hochgenommen. Und. Von ihm gibt's eine Sendung, äh, da ist er mittlerweile schon 17 Staffeln gibt's von dem. 17 Staffeln? Ach, 17 Staffeln. Ja. Und das gibt's noch nicht so lange. Also jetzt mein, in meiner Erinnerung ist die Sendung vielleicht 10 Jahre alt. Und ich dort weiß. macht er immer, ähm, er geht irgendwo in Deutschland von Punkt A nach Punkt B. Und er reist immer irgendwie speziell. Also er fährt nicht mit dem Auto um, sondern einmal reitet er auf dem Esel. Dann ist er mit Huskys auf einem Schlitten unterwegs, auf einem Floß, auf einem Rasenmeier, ist einmal ein Berg drauf, zum Beispiel, äh, oder er nimmt irgendwie eine äh, seife mit oder Schlitten Schlitten und, und man hat wie das Gefühl, er reist dort rum. Also eine Reisesendung, eine Wandersendung, ich liebe Nick Hartmann äh, im SRF. Mhm. Aber man hat wirklich das Gefühl, das ist wirklich zufällig. Also bei Nick Hartmann... Das ist sicher eine gute Sendung und toll und so, aber da merkst schon immer, dass es extrem alles vorher abgesprochen ist mm -hmm. und ja, ab, abgemacht. Dann muss man auch, ja, da kommst in Schloss an, willst du das anschauen und das ist keiner dort. Ist ja dort <lacht> oder? Aber bei ihm ist wirklich das Gefühl, läuft einfach Kessler, der läuft einfach durch, der läuft einfach um, durch die Wallachäe, hat jetzt zum Beispiel einen Esel dabei und dann kommen schon die Leute, sagen, hey, was ist denn da los, was machen sie da? Und da kommt er immer mit den Leuten ins Gespräch und er kann, ich finde, er kann extrem gut mit den Leuten so kommunizieren, so also, weisst du, also, ja einfach mit ja. denen schwätzen einfach so ganz einfach anfangen und der merkt stehen dort äh, halt nur eine nette Plauderei, manchmal so extrem tiefe Gespräche oder die Leute sagen, hey komm mit, ich habe daheim irgendwie auch einen Esel bei mir im Stall, komm dann mal komm anschauen und dann dürfen mit denen mitgehen und man hat wirklich das Gefühl, das ist mehr oder weniger spontan. Klar, also ich habe vorher abgemacht, wo er durchgeht und wo er übernachtet, aber ähm, es ist eine Sendung, die ich empfehlen kann. Die kann man mit der Mediathek schauen, äh, Vom RBB. Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ähm, mhm. Das ist mal etwas. Dann haben wir schon mal geschwätzt über den Jack Whitehall. Unterwegs mit einem Vater. haben wir schon mal gehabt hier bei Watchmen. Genau, ja. Das ist der englische Comedian, der mit, mit seinem Vater unterwegs ist. Ähm, und ähm, was ich auch empfehlen wollte, ist der Michael Palin von Monty Python, das ist einer von den Monty Pythons, mhm. der seit 1980 hat er schon 13 Reisedokumentationen gemacht für BBC, die letzte, gerade im 2018, da war er in Nordkorea. Das Ganze kann man... Tönt
1: schon gut. schon gut.
0: Monty Python in Nordkorea. Ja. Wirklich, ich habe es jetzt auch noch nicht gesehen. Ich muss es zuerst noch schauen. Wir irgendwie organisieren irgendwie, auf legalem Weg natürlich. Teilweise gibt es die, die Dokus auf DVD und sind auch sehr lustig und sehr unterhaltsam. Oh, voilà, du bist wieder dran, Simon. Hast du noch etwas?
1: Äh, ich habe auf Netflix, ähm, jetzt ich glaube, es habe ich schon im letzten Jahr durch oder fertig geschaut, ist der äh, Blacklist. Da habe ich alle fünf Staffeln geschaut. Oder sind es vier? Nein, auf Netflix sind glaube ich glaub, fünf. Fünf, glaube ich, ja. Ähm, kennst du Blacklist? Hast du es gesehen?
0: Ja, ich habe mal die ersten zwei Folgen geschaut und dann wieder abgebrochen, weil es mich doch nicht so festgepackt hat, wie ich gemeint habe. Weil ah. ich echt den, den Hauptdarsteller echt noch gut finde. Ähm, ja. Wie heisst er?
1: Aber, ja, der, da. Uh, James Spader. Genau, Spader. Genau, genau. Spader. Spader. Ja. Bandersnatch.
0: Bandersnatch! <lacht> 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 du musst auch wieder mal gesagt oder? Ja, genau <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, <lacht> Ja, der Blacklist, von Musk, um was geht es überhaupt? Das ist... Um, im Fokus äh, steht der Raymond Reddington. Das ist eigentlich so, man nennt ihn der Concierge des Verbrechens. Und der stellt sich am FBI und tut dann eigentlich mit dem FBI zusammenarbeiten. respektive tut ihm am FBI äh, bestimmte Verbrecher, die eben auf der Blacklist stehen, ähm, anbieten. Also respektiv hilft dem FBI, dass die ähm, können gefangen genommen werden und, und dass das Attentate ähm, verhindert werden etc. Und im Fokus auf dieser ganzen Story ist ähm, Elisabeth Keen, die ähm, eigentlich von ihm angeworben wird, respektive sie ist Bedingung von ihm, dass sie mit dem zusammen damit er sich auch am FBI öffnet. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, wenn, während fünf Staffeln, ist er der Vater von ihr oder wie, wie steht er genau zu ihrer ähm, verwandtschaftlich? Und, und, und er kennt auch die ganze Hintergrundgeschichte, äh, was mit ihrer Mutter passiert ist, was mit ihrem Vater passiert ist. Und, und irgendwie kommt das nie so richtig, ähm, kommt das nie so richtig vor. Und äh, das Ganze zieht sich aber bis jetzt äh, durch fünf Staffeln durch. Es gibt so roten rote Faden, äh, durch eine große Verschwörung im Hintergrund. Es gibt ganz viele Charaktere. Äh, da ist zum Beispiel ihr Ehemann, der sich näher als, äh, als Spion äh, entpuppt, aber äh, der gleich irgendwie sind sie ineinander verliebt und so. Und ich muss sagen, äh, also die, die, viele Folgen sind sich abgeschlossen. Also, es wird einen konkreten Fall behandelt. Also, es wird einer gesucht, von der, der auf dieser Blacklist steht. Das ist so ein bisschen, ja, krimimässig, ähm, manchmal auch so ein bisschen im Agenten-Genre Und, de, ich habe das, äh, als sehr unterhaltsam empfunden. Mit der Zeit ist, ist sehr mir recht auf den Sack gegangen, die Elizabeth Keen. Äh, ich finde ihn super. Er spielt grandios, der James, ähm, Spader oder Spader. Anders nicht! Und, <lacht> und <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich kann die Serie wirklich allen empfehlen, die, die wirklich so gerne so Krimi haben. Oder einfach auch so wirklich ähm, nicht zu viel, weil ich überlege, einfach mal so ein paar Folgen hintereinander reinziehen. Es gibt viele so Momente, wo man wirklich so denkt, äh, äh, was, das ist, ja, das ist ja unglaublich, das habe ich jetzt so nicht gesehen kommen. Also wirklich so ein paar What-the-Fuck-Momente. Es gibt ein paar ein bisschen Tiefs und so. Wir ähm, merkt aber auch langsam, dass dort äh, die Serie äh, so ein bisschen ausgelutscht wird. Weil jetzt möchte ich dann doch langsam mal wirklich wissen, ist sie seine Tochter oder nicht? Und was ist genau mit ihren Eltern passiert? Und warum macht er das überhaupt genau? Ähm, nichtsdestotrotz, es hat wirklich eine sehr spannende Figuren in der Serie. Wie gesagt, er ist top und, ähm, bin jetzt wirklich gespannt, äh, wie es weitergeht. Aber ich möchte gleich auch mal so ein bisschen Antworten haben. Es ist so ein bisschen wie bei, wie bei Act X, wo man von Staffel zu Staffel immer so ein bisschen denkt, ja, jetzt weiss man es aber man hat es dann gleich nicht gewusst und, und man, man bekommt immer mehr äh, Fragen und, und, und einfach keine Antwort. Aber trotzdem, der Blacklist, äh, Empfehlung von mir, kann man schauen.
0: Uh, tönt ein wenig nach Lost. Da habe ich immer ein wenig Angst. <lacht> ich bin so ein wenig Lost geschädigt. Aber ja, tönt spannend. Ähm, ist sicher Ach, auch ey. auf meiner Liste. <lacht> Blacklist. <lacht> ah, das sind die guten Witze im hinterher. Da machen wir. Dann kämen wir das, was ah, aus gut der Store heute. <lacht> Aber du hast ja, auch. Du hast auch ein paar Klopfer braucht heute. Vierte Wand durchbrechen. Und vor allem, ganz des Verbrechens. Das finde ich ja gut.
1: Das ist doch mal das Berufsziel, oder? Ganz des Verbrechens.
0: Ganz des Erbrechens. Ja, gut. <lacht> ähm, <lacht> mal fragen, äh, liebe Podcast-Fans, mögen Sie noch? Ja! Ach, glaub, sie mögen noch. Simon, magst du ja. noch? Ja, Marc, magst du noch? Ja. Also ein möchte ich noch empfehlen und zwar eine Serie, die jetzt gerade abgesetzt worden ist, leider. Und zwar das ist interessant. Nein, nicht Lindenstraße. Und zwar nicht äh, weil irgendwie der Fernsehsender ihm hat Welle oder äh, weil das Schauspieler ihm hat Welle. Nein, und das ist wirklich etwas. Das ist ich habe noch nie erlebt. Drei Buchautorin hat gesagt, ja, also eigentlich haben wir alles erzählt, wo wir es erzählen haben, ab jetzt war es nur noch eine Wiederholung. Wo hat man das schon mal erlebt, oder? Unglaublich. Tatortreiniger. Kennst du ja,
1: das? Genau. Mit dem nee, ähm, kenne ich nicht, nein.
0: Mit dem äh, Mädel, da kennt man alles äh, Ernie. Also. Als Berthold Meisterkamp aus äh, 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 Stromberg. Ja, äh, er nicht!
1: Die Jägerin kann ja da auch. Also, wenn eine, eine Dreibuchautorin sagt, sie hat keiner ideenmässig alles erzählt. Also, das ist ja also das Armutszeugnis, oder? Also, Nein,
0: findest? Also, ich, oh, finde das so
1: ehrlich. Also, du, du kannst doch nicht als drei Buchautoren mit dem, wo du mit, mit mit der Arbeit dort, die die's Leben, die's, die Lebensunterhalt kannst du doch, doch nicht sagen, es, es sieht denn nicht mehr Sinn gehabt.
0: Nein, sie hat nicht gesagt, es kommt dir nichts mehr in den Sinn. Sie hat gesagt, sie hat das Gefühl, es ist alles schon erzählt, was man im Rahmen von dieser Serie kann erzählen kann, aber jetzt würde sie es nur noch wiederholen. Und ich finde das ehrlicher und besser, als wenn man ab dann einfach, okay, dann machen wir noch mal eine Weil dann passiert genau das, was eben zum Beispiel äh, bei Lost passiert ist, dass man es endlos in die Länge gezogen hat, bis sie nicht gewusst haben, was sie eigentlich wollen. Äh, es gab noch hundert andere Beispiele, wo man auf keins mehr einfällt. Aber du weißt, was ich meine. <lacht> 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 hey, ich möchte einfach die Serie empfehlen und ans Herz legen. Die hard ich ähm, ist auch, auch vom Regisseur von Stromberg gemacht, also wenn Stromberg... Sie möge mögen, dann äh, Statutreiniger ist nicht ganz so Tumorfarb, ist nicht ganz so grob aufgestrichen wie beim Stromberg, ist ein bisschen mit feineren Pinsel gemalt, aber äh, ist trotzdem eine feine Sache, nicht? Und äh, kommt äh, auf, auf dem Ende er kann man das schauen, also N wie Norddeutscher Rundfunk, bei Netflix und sogar bei Amazon Prime für die, die kein Netflix schauen wollen. Ähm, genau, es gibt 31 Folgen in sieben Staffeln und äh, ja, für <lacht> mich einen kleinen Serientipp an dieser Stelle. Und jetzt bist okay. du wieder dran. Hast du noch etwas?
1: Ja, ich habe noch etwas. Und zwar, ich habe vor kurzem die siebte Staffel von Homeland geschaut. Seht ihr Homeland etwas?
0: Ja, habe ich aber nie geschaut.
1: Hast du nie geschaut? Nein. Okay. Ähm, Homeland hat ja damit angefangen. Darum war die so extrem erfolgreich. Da ist drum gegangen, da ist ähm, der ähm, Nichols. Was ist das für ein Geräusch?
0: Hä? Oh, oh kommt Bandersnatch? Ja. Bandersnatch!
1: <lacht> Irgendjemand Ich glaube, mein Nachbar ist irgendwie dort in äh, einem Mixmaschine. Ich glaube, der macht Brot... Oh, ah, Brotmaschinen, der glaube <lacht> Das, wenn der über Brot macht, <lacht> da wackeln die ganze Hütte. da steht im Nest. Da, wirklich gerade Und Dann denkst du dir, der andere macht das Brot.
0: Du hast schon mal gelesen, einen Horrorfilm, wo ein Podcaster beim Podcasten plötzlich sagt, ja, und dann sind wir alle zusammen... Was ist das für ein Geräusch? <lacht> 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 Oder so ein Erfolg vom Tatort, wo ein Podcaster <lacht> umgenietet un wird. <lacht> Was? Du, du, kannst drei, du kannst schon drei Bücher schreiben. Ja, so schwer kann das nicht sein. Szene innen Nacht. Ja genau. Szene innen
1: Nacht. Aufblenden.
0: Aufblenden. Genau. Der Vorhang Schiller. Und dann musst du einfach mit musst du mit, Ich also kann schon nur mit einer vagen Idee. Nach Hollywood gehen und sagen: Stell dir vor, ein Roboter aus der Vergangenheit <lacht> kommt zurück und rechts seine Familie. Ende. Großartig, großartig, da sind 10 <lacht> Millionen. Der Film hieß: Der Bus, der niemals halten konnte. Der Bus, der niemals halten konnte. <lacht> Dieser arme Mann hat dir nichts getan. <lacht> <lacht> ich habe das sicher... Ich bin ein ein Markenzeichen geworden von unseren Podcasts. Oder einmal in der Sendung gibt es den Simpsons Lachflash irgendwie.
1: Ja, der kommt einfach, der kann man gar nicht steuern. Der kommt einfach.
0: <lacht> da kann man nichts machen.
1: Quatsch, das heisst
0: Das Nukula. Das, das Internet? Gibt es das immer noch? <sighs> so. Awesome. Brotmaschinen. Brotmaschinen, Nachbar. Wir
1: ja, müssen immer noch Brot machen. Podcaster
0: wird umgebracht Podcast. Podcaster. <lacht> Gut,
1: also, also, Brot. Von Brotmaschinen zurück zu Homeland. Bei Homeland geht es darum, dass Nicholas Brody der ist im Nahen Osten ähm, glaube ich, im Einsatz und der kommt zurück nach Amerika und dann ist die grosse Frage, ist das ein Schläfer geworden oder nicht? Also ist er zum Islam konvertiert? Ist er jetzt Extremist geworden und hat er vor, ein Attentat in in Amerika zu vollziehen. Und ähm, auf seine Sporen wird hauptsächlich ähm, Carrie ähm, Heffernan. Äh, <lacht> oh. <lacht> genau. <lacht> Harry, ja. Ich habe den Kaffee erfunden. <lacht> 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 Arthur, dein Toast brennt an! Das weiß ich selbst!
0: <lacht> ah! Oh, es ist die magische Grenze durchschritten. Immer so noch eine Stunde fangen wir an drehen. Ja. Huh, also. also. Aber. Gut, <lacht> <Let's>
1: Carrie. <lacht> Carrie, uh, Carrie Madison wird dann auf ihn angesetzt. Sie ist ähm, von... Ähm, ist sie FBI oder, oder Homeland Security? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ist sie ein Agent. Und die wird dann auf ihn angesetzt und muss herausfinden, ob der Nicholas Brody wirklich eben, äh, ein Attentat ähm, vorhat. Und, und das ist wirklich extrem spannend. Vor allem in den ersten zwei Staffeln wird das extrem spannend erzählt, weil du als Zuschauer wirklich nie sicher bist, ob jetzt der Nicholas Brody wirklich etwas vorhat oder nicht. Und es gibt wirklich immer die Momente, wo du eigentlich kannst und sagen, ah oh nein, das ist ja ein Guter, der will ja nichts machen. Und dann gibt es Szenen und Momente Cliffhangers, die wo, wo eigentlich explizit darauf hinweisen, oh oh, der, der hat etwas vor. Und so zieht sich das äh, eigentlich durch die ersten drei Staffeln durch. Und dann kommt, kommt eigentlich der Cut, weil... Der, ähm, der Damon Lewis, der auch eben der Nicholas Brody ähm, äh, gespielt hat, der hat äh, wollen aufhören, glaube ich. Also der ist dann nicht mehr dabei, glaube ab der vierten, fünften Staffel. Und, und es, 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 es dreht sich dann eigentlich nur noch alles um, um, um Carrie. und Carrie. Und die Carrie Madison, die ist, ähm, die ist ähm, wie soll ich sagen, psychisch labil. Also die hat ähm, eine psychische Erkrankung. Die hat ab und zu so Wahnvorstellungen und... Ähm, man muss auch Medikamente Medikament nehmen und ist manchmal auch nicht wirklich einsatzfähig. Und die steht eben so ein bisschen im Fokus jetzt bei den der neuesten Staff äh, Staffeln. Und auch jetzt in der siebten geht es halt auch wieder darum, dass man innerhalb von Regierungen so eine Art Verschwörung muss aufdecken muss. Ähm, und ganz ehrlich, bei, bei Homelands habe ich jetzt gemerkt, bei der siebten Staffel die Luft ist wirklich ist. Es ist zwar nach wie vor so einigermaßen spannend, aber du kannst sehr viel vorausgesehen. Du weißt, was herläuft. Du weißt, wie die Chara Charaktere reagieren mittlerweile und und auch, wenn sie haben, du weißt, sie kann man wieder furchen und so. Und da wäre ich dann schon froh, dass man einfach auch Sachen abschließt. Und, und das habe ich gemerkt. Die letzte bei, bei vielen Serien, mir geht's bei Walking Dead so. Also. Die Serie sollte man unbedingt abschließen. Wir sollte Game of Thrones abschließen, wobei die Welt ist abgeschlossen. Ich glaube, bei vielen Serien merkst du einfach, wie, wie der Zenit überschritten ist und, und wie, man, wie man einfach aufhören muss Weil es einfach schade ist, wo man einfach merkt, man, man versucht es wirklich noch so lange wie möglich im Leben zu behalten. Aha, ob schon,
0: Aha. ja. Jetzt wären ja. wir, jetzt, jetzt wär wir froh, es käme der verantwortungsvolle Dreibuchautor, man würde sagen, so, wir hören auf mit der Serie, wir haben alles erzählt, ab jetzt wiederholen wir uns nur noch. Hä?
1: Ja, touche! Drop
0: Mike!
1: <lacht> 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 touché!
0: Sehr gut. Ähm, ich habe nur noch eine kleine Serie und dann äh, bin ich fertig. <lacht> ähm, und zwar ja. The People vs. O.J. Simpson. schaue ist auch eine Serie auf Netflix. Ich ist schon ein bisschen älter. Also die hat es schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr gegeben. Hast du die Serie gesehen, Simon?
1: Nein, habe ich nicht gesehen.
0: Okay. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen, um das herzulegen, wenn man ein bisschen interessiert ist an Zeitgeschichte oder an amerikanischer Zeitgeschichte. Es geht ja, das tut äh, der Titel schon ein bisschen verraten. es geht um äh, Prozess und Hintergründe gegen den Footballstar und Schauspieler O.J. Simpson, das war in den 90er Jahren, das war ein riesen Ding. O.J. Simpson ist vorher bekannt unter anderem, ah, die nackte Kanone hat er auch noch mitgespielt gehabt. Mhm. Ich glaub, die ersten zwei. <lacht> die hat er nicht <lacht> können. <lacht> «Noatberg» hat er oder?
1: Ja, ja. Und er im Rollstuhl im Baseballstadion <lacht> Ja, genau.
0: Und er sieht einfach, wenn er, so, er so über, über, über die, die Kanten fliegt hier oben. Ja. Grossartig. <lacht> äh, weniger lustig war er im echten Leben. Gewesen. Er soll, ich sage es soll, Konjunktiv. Ja. Er soll ja, genau. seine Frau und ihre mutmaßliche Liebhaber ermordet haben, im eigenen Haus, ähm, dann hat es einen riesen Prozess gegeben. Und da ist er dann schlussendlich freigesprochen worden. Ein umstrittener Prozess, hat es schön geheissen. Ja? Ähm, ja. Und das Ganze wird im Detail noch erzählt, äh, in dieser ersten Staffel, von The People vs. O.J. Simpson. Ähm, Große Schauspieler dabei. Ähm, jetzt muss ich rasch go spicken. Da haben wir es nämlich aufgeschrieben ähm, Und dort äh, siehst du, war die ganze Geschichte so alles, alles ja, alles. was war es, eine Fernsehserie, wird es noch äh, erzählt. Äh, der Cuba, Cuba Gooding Junior spielt der OJ Simpson und sehr schön auch der John Travolta als, äh, als Anwalt, der Anwalt von OJ Simpson mit einer interessanten Frisur, sag's mal so. <lacht> und äh, der David Schwimmer <lacht> er spielt, ich ähm, auch ein Freund oder ein Anwalt äh, vom OJ Simpson. David Schwimmer-Campion als von Friends war ja dabei. Das muss ich gerade nachschauen, wenn er Kaiser hat, bei Friends. Ähm, kennst du Friends sein?
1: Ja, natürlich. natürlich. Ja. Ich glaube, das fand jetzt ja. Nach, nach Gilmore Girls fand ich auch mit Friends so.
0: Ja. Das war gut. Ich habe mich mir auch schon überlegt, ob alle Friends äh, Folgen mal so schauen Ross! Auch hast du Ross bei Friends? Ross oh. Anthony. Nein, hey, halt Ross Geller, das hätte er äh, Auf jeden Fall ähm, gibt es schon eine zweite Staffel, die ist allerdings nicht auf Netflix. Das geht um äh, den Mord am Gianni Versace. Schon eine zweite Staffel. Oh, das,
1: das, sieht ja, genau. das sieht auch gut. Genau. Ja,
0: Und äh, was, was auch noch interessant ist, eine dritte Staffel geht um den Hurricane Katrina. Und die vierte Staffel, die ist jetzt in Produktion, also in der Mache, da soll es um Bill Clinton und Monica Lewinsky Also irgendwie, uh. wo die Serie alle so die grossen Skandale von den 90ern und äh, die, ja, die ja. beste Skandale von den 90ern, von der 2000 und von heute. <lacht> auf Platz 5. <lacht> auf Platz 5. Bill Clinton. Ähm, und auf das, auf das freue ich mich dann riesig, wenn das äh, kommt mit Bill Clinton und der Monika Lewinsky. Da wird sicher auch noch das eine oder andere äh, rauskommen, wo vorher nicht so gewusst hat. Auch beim O.J. Simpson also, hat es wirklich ein, zwei Sachen, wo Filme gezeigt werden in der Serie, die ich jetzt zumindest nicht gewusst habe vorher. Aber ähm, mhm. äh, vielleicht ist das allgemein bekannt gewesen. Ich kann mich auch nicht so mhm. wahnsinnig tief mit dem auseinandergesetzt gehen. Aber kann ich empfehlen ähm, The People vs. O.J. Simpson. So, ich habe alles erzählt. Cool. Ich bin durch.
1: Ähm, ja, noch, ja, noch eine Frage. Also, schaust du aktuell etwas? Hast du etwas angefangen oder oder willst du dir etwas vornehmen demnächst?
0: Yeah. ich habe mir wirklich mal, äh, wirklich mal überlegt, etwas ich so auch Friends soll Kürzlich ja. habe ich auf Comedy Central, ich zufälligerweise bin ich eine Zappt in eine Friends Folge und bin gerade irgendwie fasziniert weil ich das dort mal <lacht> Äh, was cho ist schon in den 90er Jahren ist ja so ein riesen Hype gsi wie wie heute Big Bang Theory Ich glaub nur mehr Friends ja. gekommen, über äh, die ganze Zeit da, da habe ich das eben ein bisschen nicht geschaut, weil es alle haben der cool gefunden und ich äh, bin gewesen, hab bei jung gsi hab cool sein gegen den Strom schwimmen oder und dann äh, da habe ich das natürlich extra extra nicht geguckt. ähm allerdings muss ich sagen dass The äh, Rachel be Friends die habe ich extrem heiß gefunden und das ist ja da, und ich hab's gell Jennifer Aniston Voila. Mhm. Ähm, und darum habe ich mir überlegt, ob ich das ja Friends schauen soll. Ich sehe gerade, das gibt es zehn Staffeln. Oh, ja, Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Aber das ist so etwas, wo so, weißt du, eine Folge und irgendwie 25 Minuten, 30 Minuten vielleicht. Mhm. Das kannst du dann so am oben, so beim Heim kommt schon arbeiten, so ein, zwei Folgen beim Nachtrauschen weg. Wegsnacken ja. oder so. Also, das ist nichts, genau. was du muss gross engagieren musst. Und sonst warte ich einfach drauf, dass es endlich weitergeht mit, mit äh, Strange Things zum Beispiel.
1: Ja, das wird Juli.
0: Oh, geht das noch so lang?
1: Mhm, mhm. Und so ist angekündigt. Im Juli.
0: Im Juli. Und sonst habe ich eine ganzen <lacht> Haufen Netflix-Serien äh, in meinem, äh, wie heisst das, auf der Liste, genau. Wo ich schon lange weiter schaue. Narcos Mexico ist immer noch auf der Liste. Ja. Hiki Blinders, das haben wir ich, letztes Mal schon davon gehabt. Genau. Und so weiter und so fort. Bis? Also eben, ich
1: habe ja über, über Silvestre mit ähm, Gilmore Girls angefangen.
0: Oh, sehr gut.
1: Aber da wollte ich so nicht zu viel äh, darüber äh, reden. Also, ich habe noch nicht viel Folgen geschaut, aber äh, nur so viel. Ich bin schwer verliebt. Äh, es ist wirklich bis jetzt äh, ganz eine ganz schöne Serie. Und ja, es ist echt ja also ich habe jetzt irgendwie noch sieben Staffeln vor mir an 22, 24 <lacht> Episode, 40 Minuten. Mann, rechnen mm -hmm. und, und parallel bin ich ähm, bin jetzt mit House of Cards durch. Also da habe ich jetzt über die Festtage, äh, respektive im Jahr suche, angefangen und bei ihrer äh, fünften Staffel, die jetzt auf Netflix geht, ist, ist neu gekommen. Und ähm, da können wir dann sicher auch mal zusammen noch ein paar Worte darüber verlieren, weil da hast du auch ein äh, paar gesehen, oder?
0: Ja, also haben beide Serien ganz gesehen. Aber ja, bei House
1: of Cards bist du schon
0: ein so House fertig? of Cards, also das, was es bis jetzt gibt, habe ich gesehen, ja. Es okay. gibt es eine neue Staffel Staffeln äh, ohne Hauptdarsteller. Die ja. habe ich natürlich noch nicht gesehen, aber ich glaube, die ist auch gar nicht oder zumindest noch nicht in der Schweiz.
1: Ja, ich komme eben, also jetzt auf Netflix ist vor kurzem, ist eben die fünfte gekommen, aber dort ist er noch dabei. Und jetzt, der sechste, ist er weg. Genau. Und, aber ich glaube, hat die auch jetzt angefangen in Amerika? Das, das, das weiß ich jetzt nicht.
0: nicht aus dem Kopf. Aber auf das freue ich mich sicher, wenn das, das sollte ja demnächst das Jahr irgendwann mal weitergehen. Genau. Ähm, und, und sonst, ja, also eben, hat ja Listen, wo Serien drauf sind, äh, ein paar, die mich wirklich reizen würden, aber jetzt so ein konkretes Projekt habe ich jetzt nicht. Ähm, aber ich bin gespannt, was du zu Gilmore Girls sagst. Einfach äh, ein Tipp voraus, ich würde jetzt Gilmore Girls nicht so wie Friends einfach schwach wegschauen, da muss man, glaube schon konservativ ja, schauen. Ja, nein, nein du musst das möchte ich auch nicht. Ja. Äh, es geht ja auch viel um einen Dialog und um die sind ja auch bekannt für ihre äh, für ihre Dialoge, äh, Gilmore Girls. Und äh, ja, also da, da ist viel drin, von, das ist wie den Simpsons, da ist ein Haufen drin versteckt über Gesellschaft und, und über Politik in den 90er Jahren und, und über Popkultur. Ja, ähm, yeah. also wir können da mal drüber reden, wenn du es mal gesehen hast oder wenn Land in Ja, Richtung unbedingt. Von den Gilmore Girls.
1: Zwei, fünf Jahren.
0: Ich würde glaube nicht so lange gehen, weil wenn man mal drinnen ist, dann. Äh,
1: Ah ja, nein, ich kenne mich, ich ja. kenne mich. Das, das, braucht irgendwie nur, irgendwie ein Wochenende, wo ich nichts loshaue. und dann, ähm, hockt der Simon, äh, auf dem Sofa, respektive liegt, und zieht sich, zieht sich Sachen rein.
0: Wir werden darüber reden. Es wird interessant, im Zweiten Weltkrieg. Ich könnte ja schon mal, ich schon mal einen Kommentar schreiben, auf Twitter <lacht> oder auf, Facebook, was ihr von, äh, unseren S und Serien heute Haltet, oder was ihr zu Friends sagt, oder der Gilmore Girls, voll, äh, völlig, völlig andere Meinung sind. Wir werden sicher noch ein Ding machen. Nimm ich mal an, oder? Wenn dann das Dschungelcamp vorbei ist. Ein Resümee. Ja, ja,
1: jetzt, jetzt, ja, sicher, sicher. Also, jetzt fährt der Stress an. Jetzt wird, der äh, all Tag wird Dschungelcamp geschaut. Am, am Morgen kommst du müde ins Büro, <lacht> gehst, gehst fünfmal rum auf dem Weg zur Kaffeemaschine. Das wird wieder, oh, ähm, uh, das gibt mir so.
0: Ja, und liebe äh, Watchmen-Fans, ich würde vielleicht auch den Twitter-Kanal von Watchmen im Auge behalten. Wenn wir Bock haben, den Simon und ich. <lacht> oder der Simon oder ich, <lacht> dann werden genau. wir vielleicht äh, an den wichtigen Tagen, <lacht> es darauf ankommt, vielleicht uns Twittermäßig beteiligen. Aber das haben wir gar, mal besprochen. Den wir gar nicht besprochen. Simon weiss gar nichts.
1: Mo, aber ich habe sagen, ähm, unbedingt. Ich weiß auch, ich, ich glaube es. Ähm am Freitag fährt es an, um welche Zeit? Am um 7. wenn ist Einzug? 8. Ich 9. nehme an, es würde 8. Ich, sein. ich weiß aber nicht, ob ich rechtzeitig daheim bin. Aber ähm, du darfst schon mal... Wann ist es am Freitag? Ja,
0: ja Fritti Freitag ist doch Einzug. Stimmt. Dschungelcamp, warte mal. Schnitt! Du Simon, ich habe nachgeschaut, das kommt am Viertel ab 9 Uhr. Am Freitag geht es los mit, äh, ich bin eins da. 9 ja, das ist doch Holt mich deep hier deep raus. Deep also deep ab dann werden du einen von uns beiden, äh, auf dem Twitter-Account lesen können. Von, genau. äh, Watchman. Gibt es unter @watchman. nein, ohne Punkt. Einfach atwatchman auf, auf Twitter. Oder einfach Watchman.
1: t s c h Genau. Ja,
0: W-A-T-S-C-H m e -N. auf Twitter eindocken und dann findet ihr uns. Am besten gerade followen und genau. allen Freunden Bescheid geben. Auch auf Facebook findet ihr uns unter Watchmen, normal geschrieben auf Englisch, äh, sofort äh, uns befreunden und allen Einladungen schicken, dass sie auch unsere Freunde werden auf Facebook. So haben wir genug Werbung gemacht, schamlos.
1: Ja. Wir <lacht> haben noch Platz für ein paar Follower, aber nicht mehr viel. Pressieren, pressieren und wenn ihr jetzt anruft, dann bekommt
0: ihr einen zweiten Account gratis oben drauf. Oh yeah! Also komm, Doktor, sind wir uns verabschieden? Wir müssen verabschieden, Also gut. Ähm, das war wieder. Mit Tricks und Gags. Ciao zusammen.
1: Doktor? Doktor? Gutes Neues. Wieder schauen? Ja, ja, das ist, jetzt, das ist ein Alter. Du kommst immer wieder mit dem guten Neues. Du gibt es auch so.
0: Aaaaah! Fernsehkind Mark Bachmann und Simon
1: Dick nehmen alles auseinander, was über dem Matchi beflimmert. Hart, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die kunterbunte Bilderflut. Sisi Watchman.